0: ya empezamos a grabar hola yo soy claudia valdivieso y esto es nuestras historias un podcast donde peruanos cuentan un poco sobre sus vidas ayudándonos a entender a nuestra sociedad en el capítulo de hoy adriana
1: y tuve la suerte de que siempre he sido cuidada por mis doctores los doctores han tenido mucho cuidado acerca de mi caso pero, en realidad, esto era solamente el principio de todas las cosas que iban a suceder después que yo en ese momento ni siquiera me imaginaba que iba a suceder.
0: Adriana es una mujer piurana, joven y alegre. Trabaja como comunicadora en un centro de neoplásicas y es también una paciente oncológica que disfruta la vida más allá de su diagnóstico.
1: Bueno, en realidad yo me di cuenta que tenía esta bolita en el cuello, pero no le di mucha importancia porque para variar estaba subida de peso. Entonces dije, quizás sea parte de mi subida de peso que sea así. Estaba muy atareada, pero siempre hay alguien que te ayuda, ¿no? Siempre hay alguien que se da cuenta de cosas que tú no te das cuenta, y en este caso fue mi compañero. Él me dijo, ¿sabes qué? Tienes una bolita que se ve en cierto ángulo. Y me dijo, hazte a revisar, no vaya a ser que tengas la manzanita, Adán, como nosotros los hombres y nos matábamos de la risa. Y yo le decía, no, no creo que sea eso, estoy segura que no es eso. Gracias a que él vio cosas que yo no vi, es que yo pude llegar a ir a este doctor, a este médico, que estaba justamente en mi lugar de trabajo. Y pasó lo que tiene que pasar, ¿no? El día que me diagnostican, ya me habían hecho la biopsia, yo estaba esperando de que me dieran los resultados de la biopsia, eh, sale ya... Y ella me dice, ¿sabes qué? Dio positivo. Me empezó a explicar más o menos lo que había encontrado, pero yo hasta el día de hoy no recuerdo qué es lo que me dijo, porque literal me bloqueé. Lo único que yo recuerdo fue después de toda esta explicación que me dio, es que me dijo, ¿sabes qué, Adriana? Necesito hablar con tu doctor. ¿Me acompañas o voy yo sola? Y yo le dije, no se preocupe, yo voy con usted.
0: ¿Qué fue lo que te dijo el doctor?
1: Bueno, resulta que necesitaba una operación que usualmente algunos pacientes esperan de uno a dos meses, dependiendo mucho del papeleo, del, de la espera, la cuestión de encontrar cama, ¿no? a veces en el INE. En mi caso, pudimos encontrar eh, una solución a una semana. Entonces, la fecha de mi cirugía fue pactada para una semana después. Luego, este, cuando terminó el día laboral, cuando ya me fui a mi casa... Para esto mi jefe me dejó salir temprano. Eh, tuve que llamar a mi familia. Tratar de mantenerme tranquila. Tratar de mantenerme en un espacio, en un momento de no llorar y no preocupar. Más allá de lo que ya estaban preocupadas las personas que ya se habían enterado de lo que me sucedía. ¿no?
0: ¿Cómo fue cuando finalmente tuviste tiempo a solas para tratar de procesarlo?
1: Bueno, en realidad yo empecé a asimilar las cosas... Cuando regresé a mi casa, que ya era de noche, ese día que me diagnosticaron, me acuerdo que tomé una ducha y para acostarme, para tratar de relajarme, porque estaba realmente muy, muy comprimida, estaba muy preocupada y muy estresada y necesitaba desfogarme. La ducha me hizo bastante bien. Pude dormir algo de dos horas, pero después me desperté y realmente no pude dormir para nada. Me pasé escuchando música Y me dieron pues las 4 de la mañana Y el siguiente día yo tenía que ir a trabajar Y terminar con algunos papeleos Que me faltaban Empecé a llamar a personas Y de estas personas me contestó un amigo Fue la, fue la tercera o cuarta persona Que traté de contactar Y él a la segunda timbrada me contestó Y pude contarle lo que estaba pasando Pude contarle la verdad este, Lo que me habían dicho los doctores Lo que, te, lo que se me venía Dentro de unos días y él obviamente fue la persona que necesitaba escuchar para en ese momento estar más tranquila y animarme. Eh, bueno, hicieron la cirugía, sacaron este, la tiroides. A las tres semanas el doctor me dice que necesitan hacerme algunas pruebas de sangre porque necesitan saber cómo va mi sistema hormonal. Eh, me hice los exámenes y cuando voy con este resultado al Departamento de Medicina Nuclear a hablar con la doctora encargada de mi caso, me dice obviamente que los niveles cancerígenos que deberían estar bajos están altos, que no esto no es lo normal y que lo que ellos temían es que hubiera una metástasis eh, de este cáncer de tiroides ya sea en los pulmones o lo más probable podría ser en el cerebro que es normalmente donde se va eh, la metástasis de, de este cáncer de tiroides ¿no? eh, obviamente que cuando, cuando te dicen esto yo eh, me repetí a mí misma que por favor no sea el cerebro que el cerebro no, que cualquier cosa menos el cerebro por favor que el cerebro no sea tocado y cuando me hicieron los exámenes para esta radiografía de cuerpo completo para ver qué tenía, obviamente gracias a Dios en el cerebro no hubo nada, pero sí hubo unos nódulos muy importantes en el pulmón derecho. Parte del tratamiento ahora con estos niveles cancerígenos altos era darme el yodo, pero para suministrarme eso necesitaba tener dos alternativas. Este, la primera era que dejara de tomar mi pastilla para controlar la parte hormonal que no tenía tiroides este, durante un mes o la otra alternativa era comprarme un kit que venían ahí unas tipo vacunas que costaban 5 mil soles y que lo que hace es ayudar al paciente a aprovechar el yodo que tienen que aprovechar para descartarlo lo más rápido posible de tu cuerpo y que tu cuerpo no se vea afectado o no se exponga tanto a la radiación. En los últimos días, unos 3-4 días antes de tomar el yodo, después de haber estado un mes sin tomar las pastillas, se dieron cuenta a través de este examen que te toman previo al, al tratamiento de yodo radioactivo, que una de las hormonas que debería no estar bajando, debería no estar funcionando, empezó, estaba todavía en función. Todavía estaba trabajando y obviamente la doctora ahí sí dijo, ¿sabes qué? Necesitamos que te inyectes este kit de, de vacunas, ¿no? Eh, bueno, en este momento será un día miércoles, yo supuestamente el viernes ingresaba a tomar yodo. Miércoles 12 del día y dijimos, ¿qué hacemos? No tenemos plata mi papá para esto había llegado de viaje también porque no vivía conmigo eh, fue, fueron horas en las cuales mi mamá empezó a llamar a mis primos a gente de contactos, amigos que pudieran ayudarnos, yo solamente tenía mil soles ahorrados, mi papá pudo sacar lo que faltaba en un crédito que le dieron automáticamente rápido en un banco cerca de, de neoplásicas y todo esto se llegó a completar desde el mediodía hasta las 5 de la tarde y el distribuidor cerraba a cinco y media de la tarde. Entonces nosotros 5 de la tarde con el dinero reunido que habíamos hecho, que habíamos podido lograr, que eran cinco mil soles, nos fuimos corriendo, corriendo al distribuidor que felizmente estaba cerca de Neoplásicas y lo compramos, logramos comprarlo.
0: ¿Cómo fue tener que estar completamente aislada en un cuarto del hospital para tomar el yodo radioactivo?
1: Lo más sorpresivo de todo es que sigamos, o sea, siguieron los doctores, seguí yo al pie de la letra todas las indicaciones. Llegó el día viernes, tomé el yodo, 2 de la tarde y a las 7 de la noche empecé a vomitar. No era, un, no era la reacción normal que se debería tener del yodo, pero era la reacción que yo estaba teniendo en esos momentos. Mensaje de texto a la doctora, estoy vomitando. Y me dice, Adriana, esto no es una reacción normal, por favor no toques nada. Si vomitaste en un lugar, no lo limpies, no trates de limpiarlo, déjalo ahí. Y pasé vomitando desde las 7 de la noche aproximadamente hasta la 1, 2 de la mañana. Vomité bilis, traté de, de tomar agua para poder hidratarme, pero toda el agua que yo tomaba la vomitaba. Eh, y en realidad también tomaba agua para tener que vomitar, porque llegó un punto que estaba tan cansada, ya no tenía aliento, ya no tenía ni fuerzas para vomitar, entonces yo decía... Realmente no tengo más que vomitar, así que voy a tener que vomitar agua, tomaba agua y vomitaba agua, y entre todo esto que sucedía en estos momentos, yo estando sola ahí, me preguntaba si había algo peor que esto, si había algo de peor que cansarte por vomitar, estar exhausta por, por ya no tener que más vomitar, por no tener nada más que sacar por esforzarte, por no vomitar, pero que las náuseas venían y entonces preguntarte realmente si, si esto en algún momento iba a acabar.
0: Pasar todo eso sola suena muy duro, pero parece que recibiste algo de apoyo porque estabas en el hospital donde conocías a varias personas. Una lección que, me,
1: que realmente me llevé de todo esto es que lo que tú cosechas siembras. Tienes que tratar a todos por igual. Yo saludaba hasta el director de neoplásicas, hasta el conserje o el jefe de cualquier área. Yo decía los buenos días, buenas tardes, cómo estás. Yo creo que eso marcó la diferencia porque cuando yo estaba en el posoperatorio me di cuenta que había muchas personas como personal de limpieza que se acercaba a la cama donde yo estaba, y me preguntaba qué tal me sentía, qué por qué estaba ahí. Los doctores que me encontraba, los pacientes que yo alguna vez vi me, me pudieron ver me decían tranquila, esto va a pasar, no te preocupes, todo pasa y esto también va a pasar. Todos te trataban bien porque realmente en algún momento tú también fuiste amable con ellos. Te haces conocida por el trato que les das a ellos.
0: ¿Cómo fue cuando regresaste a tu casa? ¿Fue más fácil seguir el tratamiento ahí?
1: la verdad es que al volver a casa no quería comer nada yo comía medio recostada porque trataba de no vomitar, mi esófago me ardía los labios entonces como todo ese todo, todo todo este trayecto toda esta parte de mi cuerpo me dolía por el esfuerzo del, del vómito y me ardía por, por el, la radiación que pasaba por allí Realmente no tenía ganas de comer, no tenía ganas de, de probar absolutamente nada. Bajé en, en estas semanas, lo que no bajé, en tres años. Estaba recontra, flaca y obviamente de todas maneras tenía que seguir aislada, ¿no? Eh, fui al hospital y me hicieron un examen que se llama gammagrafía ósea y obviamente específicamente querían saber qué es lo que había en mi estómago porque lo que había en mi estómago había hecho que yo vomitara. En total estuve aislada casi dos meses. No fui a trabajar en ese tiempo. En estos casi dos meses, después de bajar el yodo en la mayoría de mi cuerpo, pude salir. Pude salir, pero no podía abrazar a nadie. Es más, la doctora me dijo, si ves ancianos, niños o mujeres embarazadas, te vas en la dirección contraria. No me podían dejar en mi casa encerrada porque en, en realidad la radiación que yo emitía era muy bajita para hacerle daño a alguien más, pero si yo me abrazaba a alguien podía quizás hacer un poquito de daño, ¿no? Y bueno, a la final este, me operaron el junio del 2017 porque logró, logramos que el yodo se baje, pudieron ver la imagen del tumor, dependía del hígado, no estaba dentro del hígado sino que dependía del hígado. Entonces, oh sorpresa, cuando lo mandaron a patología, sale que era maligno.
0: Te habían dicho que la metástasis era en el cerebro o en los pulmones. ¿Qué relación había con el abdomen? La verdad es que la situación se había vuelto medio
1: graciosa. Bueno, en ese momento fue, fue un cuadro medio pintoresco ver que el doctor de cabeza y cuello, el doctor principal que me había visto por primera vez y la doctora de medicina nuclear, buscaron al doctor de abdomen que había estado en la cirugía y obviamente ellos tres se fueron a un, a un lobby, no se fueron aparte a conversar entre ellos tres a debatir y obviamente el doctor de cabeza y cuello, el especialista de cabeza y cuello, le pregunta al especialista de abdomen dime exactamente qué fue lo que sacaste de allí. Obviamente entre los tres empezaron a debatir. Bueno, llegó un punto que los doctores ya dejaron de conversar acerca de mi caso y el doctor de cabeza y cuello, especialista en cabeza y cuello, se acercó y obviamente me dice, ¿sabes qué? Necesitamos enviar a un lugar especializado a que estudien las muestras de lo que sacamos de tu tiroides y lo que sacamos de tu hígado. Necesitan ir a Estados Unidos a un lugar especializado para saber realmente qué es lo que está pasando. Porque lo más probable es que exista una mutación en las células que conviertan estas células sanas en células cancerígenas en cualquier parte de tu cuerpo. Y esto solamente se puede deber o es causa de una mutación. A la final, cuando regresaron los resultados de Estados Unidos, eh, oh sorpresa, el, la mutación que ellos pensaban que, que podía darse ese dios, ¿no? que es la mutación bi-raf. Se escribe B larga R A F, bi-raf. En pocas palabras, la mutación bi-raf quiere decir que las células que normalmente deberían reproducirse en un solo lugar hace que las células cancerígenas se puedan reproducir en cualquier lugar. Esto, esto es una característica eh, única del cáncer de tiroides. No sucede en todos los casos, son casos muy, muy este, puntuales que sucede este tipo de mutación. Obviamente yo pasé de tener un diagnóstico más o menos manejable a tener un diagnóstico de alto riesgo. Ahora era alguien que iba a ser mucho más vigilada que antes, ¿no? Bueno, la verdad es que todo se puso peor cuando tuve que ir a conversar con la endocrinóloga después de este resultado que me dieron, ¿no? Ella me dijo pues que tenía que prepararme para el peor de los escenarios. Pero en, llega un punto que, ne, que tienes que pensar realmente y tienes que tomar la decisión de si esto te va a seguir bajando el ánimo o necesitas o realmente tomas el la posición de seguir esforzándote y de seguir dándole lucha. Que no puedes bajar la guardia y que no puedes dejar que eso te derrote.
0: Un diagnóstico de cáncer puede afectar la salud emocional del paciente y sus familiares. Emociones comunes durante esta experiencia que cambia tu vida incluyen ansiedad, angustia y depresión. Los roles de los afectados en casa, el colegio y el trabajo pueden verse impactados es importante reconocer estos cambios y obtener la ayuda necesaria.
1: Bueno, yo soy comunicadora de profesión y en mi trabajo muchas veces tenía que ir a grabaciones, apoyar en grabaciones de videos en distintas áreas. Recuerdo realmente que hay una marcada diferencia entre pacientes oncológicos niños y los adolescentes, inclusive entre los adultos. Los niños siempre tienen más ánimo ellos quizás por, por el mismo tratamiento en el, en el hecho de, de quizás pierden un poco de cabello les queda muy poco cabello y ellos ese poco cabello que tienen se lo arreglan para salir regios en las grabaciones eh, dibujan una sonrisa y tienen mucha mejor actitud en cambio un adolescente por lo mismo de su, de, de su, de su edad muchas veces llegan a tener eh, depresión o están menos dispuestos a conversar contigo, o quieren otras cosas. Son muy pocos los adolescentes que realmente tienen un ánimo, como que muy, una actitud mucho más de si sí, sí quiero grabar, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué chévere ven? ¿Quiero conversar contigo? Lo que es diferente en algunos niños, ¿no? Eh, los niños tienen como que más, más alegría para hacer las cosas. Eh, no se puede parar, ¿no? este diagnóstico no te puede detener. Lo que tú vivas no, no te puede parar. Por lo menos a mí no, no me paró, ¿no? Hasta el día de hoy mis exámenes siguen marcando cierto tipo de nivel. El último examen que me he hecho eh, data de 3 puntos de los 6.700 que marcó cuando recién empecé todo esto después del, del, del postoperatorio cuando me sacaron la tiroides. A hoy es un avance bastante bueno. Eh, fue algo que que realmente me dio tranquilidad, me ha dado paz. Y ahora solamente tengo exámenes de control o de descarte, ¿no? Para obviamente seguir cuidándome y que esto, tener controlado mi estado de salud. Ya has pasado por tanto que, que llegas a un punto y que miras atrás y dices, ¿hasta aquí realmente me han permitido vivir en esta tierra? ¿Por qué no agradecer? ¿Por qué realmente no se ha agradecido con, con todo esto? ¿no? Eh, yo estoy segura de que cuando empiezas a agradecer en las circunstancias más adversas Tienes que empezar a agradecer, ¿por qué? Porque todavía sigues con vida, porque todavía estás aquí Porque a pesar de todos los síntomas, a pesar de todos los, de todos los diagnósticos A pesar de todo lo que dijeron de ti, a pesar de absolutamente todo lo que has pasado Sigues aquí este, la gente realmente tiene que, que quitarse esa idea de la cabeza de que el cáncer es una sentencia de muerte. No puedes cerrar la puerta a la posibilidad de sentirte mejor, a la posibilidad de decir, no voy a dejarme vencer.
0: Le agradezco a Adriana por compartir su historia con nosotros. Nos vemos en la próxima para escuchar otra de nuestras historias.